0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。上一讲呢，我们讲了英国通过系列的立法来保护国内的厂商，把国外竞争产品挡在国门之外，不光节制一切外国的产品。包括自己的殖民地也严防死守，例如1700年，印度的棉布超过了英国，英国就立法禁止印度棉布产品进口英国，打击印度的棉纺品。最终，英国超过了印度，开始向印度倾销棉布，使原来非常发达的印度棉纺织全军覆灭。最后，印度圣雄甘地亲自纺纱，只穿印度的棉织布衣。就是对英国节制的抗议，这样的例子特别多。18世纪北美殖民地钢铁制造业也赶超英国，老英王气急之下下令不准殖民地生产钢铁，连一个马丁都不许生产。英国呢，就通过高关税加产业高压加产业扶植，再加用高薪挖技术工人的墙角，节制了国外竞争者的进入，使英国第一。之后呢，又来了180度的大转弯，大开国门，关税为零，让其他的产品随便涌入，反节制，又做了一个无形的节制的梯子。英国的贸易保护已经不符合英国的利益了，只有实行自由贸易才能最大化英国利益。零关税是从农产品开始的，为什么呢？因为欧美是农产品大国，高关税阻止美欧农产品进入英国。使美欧农业国没有钱买英国的工业品，倒逼这些国家自力更生工业化。这、就是给英国自己培养竞争对手。取消农产品关税，让欧美各农业国安心当农民。零关税阻止了美欧各国产业升级，让英国独自拥有高值工业产品，多聪明！取消农业关税后，再取消工业关税，因为那时英国已经独大了。没有关税，外国产品也进不了英国了。这时再要求别国对等的低关税或者零关税，英国的产品就可以长期植入他国市场。那别国不答应英国产品进入他们市场怎么办？软的不行就来硬的。第一，直接占领他国领土，将之变为殖民地。嗯，这就是十九世纪殖民地时代啊。第二呢，就签订不平等条约，不签。用那个枪炮打开国门啊！那个时候的巴西、中国、泰国、波斯、奥斯曼帝国都被大幅度的关税或者直接丧失关税的自主权。从1863年到1903年，中国海关就被英国管理了半个世纪。这种被迫降关税、干脆就失去关税自主权的这个历史，我们也讲过，也亲历了。产业扶植加高关税。是截制外国产品入侵的梯子，上百年或霸权后，马上就用武力来推零关税。这个零关税呢，也是截制外国产品进入，而使自己国家的产品入侵他国的反向截制他国发展的梯子，不允许后发国家用高关税来保护自己的幼稚工业。正反两手的节制方法，就是一个国家站到了众山之巅，零关税或者低关税呢，又叫自由贸易政策。WTO 呢，就是这个时期富国节制他国、节制后发国家，用高关税来保护自己产业的产物。那中国呢，就是在这个时候开始自己的艰难工业化的旅程的，也是在这个时候进入 WTO 的。虽然有一些次等的技术外溢。使得中国获得初步的工业化这种制造业的成果，但是呢，离升级还差得远。这样呢，我们终于弄清了教科书上说的那些英国强大的原因：是市场经济加自由贸易加放任的产业政策，激活了市场，激发了企业家的精神，使英国站到了山峰之巅。这个只是教科书写的真实的冰山一角。更多真实的发展过程不是这样的，是在水下看不见的那个十分之七的部分。那美国就不信放任的市场能带来繁荣的竞争力，提出“美国第一的”的第一个人叫哈密尔顿，他代表美国东部新兴的工业资本，他就系统的参照英国，什么冰山下边的那些节制点，系统的提出了幼稚工业的保护。那就用间谍加政府扶持的产业政策，再加高关税，再加上大西洋的运输屏障，对高关税又加了一个节制点，然后再加上技术间谍，那美国就成为英国幼稚产业保护主义的极大成者。美国对竞争对手采用了定点清除，而不是像英国采用零关税的手法，例如日本的汽车。日本的电子产品、日本的芯片，曾经对美国形成了威胁。美国就动用出口限制、强制汇率升值的手段，阻止日本制造业进入美国，使美国二战之后成功的占到了新的经济霸主的地位。这个时候，美国就不再需要幼稚工业的保护的高关税，他们也准备隐去这段历史。踢开助美国爬上高峰的这些梯子，这些不可言说的部分，摆了一个180度的大转弯，积极推进自由贸易，好像他们没有做过这些见不得光的事儿似的。但是你知道，美国的民主党这次竞选获胜的那个拜登的那个党的先驱者杰弗逊就相信自由贸易啊，因为自由贸易代表美国南方种植业主的利益。而且民主党也是这个利益的代表的党派。那个时候呢，杰弗逊就愿意把烟草和棉花卖入欧洲。民主党这种自由贸易的痕迹到现在也能看到啊。然后中国也是在民主党执政的时候加入了 WTO。我们看历史，看到这一页的时候，就明白了许多事情。日本学习的更彻底。19世纪的日本。关税权就被打开日本国门的美国人拿走了，那日本可不能坐等民企慢慢的发展，一个自然历史过程的这种积累啊，等不及太慢了。日本的国家队直接下场，快速孵化了企业。日本在军工、采矿、造船等关键的行业里建立了大量的国营样板工厂，当这些工厂正常运营后，就卖给私企在对这些私企进行大量补贴，使企业间的兼并加速，并迅速的实现规模经济。比如，原来我们看的华丽家族说的钢铁企业就是这么崛起的。还有现在的三井帝国，那是美国电器产业很多行业背后的影子企业、影子帝国。日本政府还主导资源的分配，避免无序竞争，用有效管理竞争取代浪费性的竞争。咱们国家就没学好这一招哈、啊！你看外贸出口企业就是砍价呀，砍的血流成河。那我们说到这儿呢，就看到富国发展的足迹不是教科书上说的小政府加上放任自由的产业政策，加上自由贸易，加上严格的支持产权的保护，恰恰相反，政府强力推行节制外国产品入侵的幼稚产业保护。包括高关税加直接补贴加国家队直接下场加政府扶持加专利法再加知识产权保护等等一系列的政策，因为19世纪技术复杂了，光靠高薪买那些技术熟练工已经不行了。那专利保护法和知识产权保护都是这个节制的霸的霸点，都是节点。更毒辣有效的一手就是政府主导下的工业机密的窃取。那说到这儿我们再看我们的国家的领导人也都不是傻子啊，我们也不是光听教科书上讲的那一套花花活啊，实际上我们把冰山下的每一道节制点都学会了，也搭了一个中国高速成长的云梯。当我们快爬到山顶的时候，被那些国际的竞争对手发现了，我们还没到山顶，就差一步，我们还用这个云梯。还不能踢掉这个梯子的时候，他们已经伸出脚开始踢我们了。所以，我们反观结卦讲的结道，这个结有两层含义：一个结呢是保护自己，从小到大，从弱到强，从穷到富，迅速发展；那反射的节点呢，也可以在你称王称霸的时候，迅速的把自己的这种富强。推遍全世界，这个路线我们看明白了哈，我们就懂得我们国家为什么设千人计划，为什么被那些发达国家敏感的捕捉到了我们的间谍信息。其实哪个国家都这么打拼出来的，中国真不容易啊！中国是
1: 挺不容易的，中国的这些科学家更不容易。你看之前因为突然去世造成巨大效应的著名的物理学家张守晟。他在07年的时候，就因为发现量子自旋霍尔效应，被《科学》杂志评为当年全球十大重要科学突破之一。天使投资的斯坦福大学初创公司，也是云计算产业的领军公司，最高市值达到了480亿美元啊！二零一三年呢，他在上海创办了丹华资本，重点投资斯坦福大学和硅谷的创新公司。投资方向也包括了人工智能啊、大数据啊、虚拟现实、基因医疗这些行业。17年，他和几个华人科学家一起宣布发现了天使粒子，这也是继上帝粒子、中微子、引力子之后，量子物理的又一个里程碑式的发现。可以说，他离获得诺贝尔奖就差了一小步了，应该马上就到达了人生巅峰了。结果突然一下， 2 0 1 8年的12月1号，张首晟骤然离世。这一天呢，也恰好是孟晚舟被抓的同一天。哇，这惊人的巧合，真是让人细思极恐啊！关于他的死因呢，也是众说纷纭，有的说是跳楼自杀，有的说是长期受抑郁症的折磨。然后现在官方也没有一个明确的说法，只是说骤然辞世。张首晟可以说是我们中国后发优势、弯道超车的杰出代表吧。这突然去世也是很可惜的一件事情。要是张首晟还活着呢，我们的芯片问题可能早就解决
0: 了啊。李雪，你提到张首晟的发明这个天使粒子哈、啊，有人就把它比喻成左手和右手相同的粒子，正反粒子相同。那更准确的表述呢，就是。有人用太极的阴阳鱼来说明天使粒子应该是太极图的样子，所以这太极图真是哈，它能够在微观物理学任何一个科学发明的原理中得到印证。这个张首晟提出的这个天使粒子也不例外。哎呀，说到那个张首晟的命运，天使粒子的发明者马约拉纳他也是在人间蒸发了。他买了一张游船的票啊，上了游船就再也没回来。可能发明天纸粒子的人被上帝嫉妒啊，把他们都带走了。但是中国呢，每年毕业的理工科学生呢，就是法国人口的数量啊，这个理工科大国要在科技上赶超世界的先进水平啊，你说哪个发达国家听了不害怕呀？啊，中国人又好学又勤奋又聪明。啊，人口又多，基数大，数量多，没多久就超过了。这四十年改革开放的成果也说明了这一点啊。那中国在产业升级的关键时候，需要大量的在国外留学的理工科回国服务的时候，我们国家队的身影就出现了。所以在张省胜这些一流的科学家的身后，也有我们国家队的身影啊。国家投入了巨资给张守晟成立了丹华资本，这丹华资本又准确的在硅谷众多的创业公司中做天使头啊，这个美国当然是特别害怕了啊，所以他就是风口浪尖上为我们国家赶超世界的先进水平的过程中现身的科学家，哎，中国真不容易啊。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。